0: Shortcuts, der Cinema-Podcast, für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen präsentiert von der Cinema Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 127 der Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute spricht unser Kollege Lennart Schäfer mit Heinz Strunk. Und zwar zu Hause bei ihm auf dem Sofa. Und das über seine neue Serie Last Exit Schinkenstraße. Darin geht es um erfolglose Musiker, die versuchen verzweifelt auf Mallorca eine Schlagerkarriere zu starten. Ähm, Eine perfekte Rolle für Heinz Strunk, würde ich mal sagen. Und im Interview erzählt er, wie es war, am Ballermann zu drehen, wie die Arbeit mit Amazon Prime aussah, die die Serie produzieren, bei welcher Trash-TV-Sendung er seine Figuren geklaut hat und natürlich über seinen Werdegang vom Tanzmusiker zum inzwischen sehr angesehenen Bestsellerautor. Viel Spaß mit Heinz Strunk.
1: Wir sprechen heute über Last Exit Schinkenstraße und ich habe in der Vorbereitung einen Podcast gehört, da warst du bei Hotel Matze zu Gast, das war 2021. Und das du hast erzählt, du hast die Idee so grob schon seit wie 20 Jahren und das wäre so angedacht als eine Doku von einem Typen, der nach Manne geht und dort dann äh, durchstartet als, als Pierre Panade. Jetzt ist es aber Fiction geworden.
2: Äh, was hat die da für einen Weg durchgemacht, die Serie? Habe ich das natürlich gesagt, da ja. kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß nur, dass verrückterweise nach meinem, äh, nach meinem ähm, Anwesenheit bei Hotel Matze mich einige Anfragen ereilt haben und ähm, ähm, die Idee zu Last Exit Schinkenstraße habe ich sicher noch keine 20 Jahre, was ich schon seit vielen Jahren mache ist so Art Parodien auf solche Songs äh, schreiben nur, genau, für, nur für mich ähm, ähm, hat, hat, hat bislang ja noch nicht der, das Licht der Öffentlichkeit erblickt und ähm, auf jeden Fall hatte ich diese Idee ähm, mit, den, mit so zwei abgeheilten Tanzmuggern. Da schließt sich auch der Kreis zu meiner eigenen Biografie oder zu dem Fleisch und meinem Gemüse auch, äh, die nun da irgendwie am Ballermann ihr Glück versuchen. Äh, also wann genau ich die hatte, das lässt sich für mich auch gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Ähm, auf jeden Fall war das, war das Hotel Matze tatsächlich der Startpunkt. Ab da wurde es so gewissermaßen ernst. Also da wurde aus einer Idee ähm, äh, äh, wurde eine Ausführung. Ja, und äh, ich kannte den, den, ähm, den einen Kollegen, der jetzt äh, Producer ist bei Leonine, schon länger von TV Total damals. Ein sehr, sehr angenehmer Typ, der auch die, die Serie als, als Producer betreut hat, von vorne bis hinten. Und äh, dem habe ich das gepitcht und der hat das dann seinen Chefs weitergeleitet und die äh, fand es auch gleich gut. Und dann war das, also diese ganze Serie war, war ein, muss man sagen, war ein glatter Durchmarsch. Und
1: War das dann doch schon direkt bei Prime Video oder? Nee, am
2: Anfang okay. war es, war es äh, noch nicht bei Prime und äh, das hat sich dann im Laufe der Zeit so ergeben ähm, äh, und da ich bin mit der mit der mit der mit dieser sozusagen dieser Konstellation mehr als zufrieden. Also es ist nicht nur so, dass das natürlich als Plattform um geht darum Neues zu erreichen irgendwie äh, konkurrenzlos ist neben Netflix, aber ich Prime glaube ich noch, noch eine andere Durchschlagskraft. Und ich muss auch sagen, dass die, dass die inhaltliche und redaktionelle Arbeit, irgendwie, äh, die die geleistet haben, echt top war. Mhm. Das war also man denkt ja immer, oder man denkt möglicherweise, dass die das war, muss alles so glatt gebügelt sein, auch so total Mainstream und da darf nichts irgendwie, äh, aber sie auch Discounter, so ist es ja mhm. gar nicht. Ne? Ja. Ähm, und deswegen habe ich die, auch die redaktionelle Arbeit mit unserem. Äh, Amazon-Typen als irgendwie total äh, gewinnbringend äh, empfunden und es gab auch nie irgendwie, dass, dass, äh, dass mir irgendwas gestrichen werden sollte. Ja. Dass ich so verrückte Ideen hatte, die, wo sagen na das kannst du aber nicht bringen. Gab es auch gab's, gab's keine einzigen. Ja.
1: Du hast eben schon die, die Songs erwähnt, die du ja schon die du schon länger arbeitest und äh, da mich gewundert, bei der Serie steht dann am Ende Interpret Heinz Strunk, aber Musik und Text, Matthias Halfpappe, der ja... Ach, das da? Du bist, ja. Ah, okay, ich dachte, es ja, wäre eine das bewusste, eine nee, bewusste muss, Entscheidung gewesen. Nee, das
2: muss geändert werden. Okay.
1: Ja, aber das hat mich nämlich gewundert. Ich dachte, sind das für dich zwei verschiedene Typen? Aber da nee. steht gar nicht so viel Psychologisches
2: dahinter. Nee, gar, null. null. Also, also natürlich bin ich bei der GEMA unter meinem bürgerlichen Namen gemeldet. Ja. So, aber, aber natürlich muss man, kennt ja, kennen möglicherweise so die wenigsten. Also das ist dann auch ein bisschen zu, viele, zu viel Insider-Info. Info. Ja. ja. Äh, hörst du denn selbst gerne Schlager? Nee. Nee. Okay. Ich höre das, also ich ich, ich morgens gucke ich immer so, gibt ja seit seit einem Jahr gibt es irgendwie plötzlich aus dem Nichts irgendwie, gibt's irgendwie so zehn Musiksender. Hm. Also es gab früher ja nur, gab ja Viva ja. und MTV. Den Viva gab es gar nicht mehr, da gab es nur noch MTV. Und jetzt gibt's es gibt's äh, Viva, äh, jetzt, äh, MTV, ähm, ähm, Deluxe Schlager, Deluxe und noch die Welt Baller. Es gibt sogar Ballermann TV ich äh, beim bei Entertain. So zehn Dinge. Also ich gucke mir das immer an. Das ist so die Faszination des Schreckens. Ja. Also weil das einfach der deutsche Schlager heutzutage ist. Äh, der hatte ja mal wirklich, da hatte ja mal wirklich eine, eine relativ okay Qualität, aber so, äh, das, dafür ist nichts mehr, nichts mehr übrig.
1: der äh, Roger Willemsen wurde mal gefragt, warum er so Trash-TV guckt. Und der hat äh, dann gesagt, das ist Konträrfaszination.
2: Ach so, ja. Das, ist das äh, auch so etwas bei dir? oder Ja, äh, ja ich, auf das Wort, wenn ich nicht gekommen klingt für mich ein bisschen ausgedacht. <lacht> ja. Aber ich habe das immer schon gerne, gerne mal geguckt. Aber ich gucke sowieso, also ich gucke echt nicht mehr viel fern irgendwie. Ähm, ich, ich also Takt über Fernsehen gucken, das ist echt was für Loser. Das packe pack ich nicht mehr. Aber wenn, also ich habe da so ein paar Sachen, die ich sehr gerne gucke. Das absolute Favorite ist ist äh, First Days an Tisch für zwei auf Vox. Ja. das ist wirklich äh, unglaublich. Da habe ich auch sehr viele Sachen schon ähm, bezogen und äh, und dann natürlich die the die Natürlich, ja. So. ja. Aber so, so diese, diese also DSDS und, und Bachelor und äh, das Supertalent und, und äh, diese, ganzen, diese ganzen Formate, die finde ich völlig öde. Also eigentlich bleibe ich denn bei den Dokus-Dings.
1: Ja. Ähm, also wenn du jetzt nicht direkt eine, eine intrinsische Begeisterung für Schlage hattest, dann frage ich mich, musstest du da irgendwie recherchieren? Ich habe gehört, als du das Buch über Fritz Honka geschrieben ja. hast, Hattest du irgendwie 18 Prozessakten, ja. die du durchgewälzt hast? Wie war das jetzt und was war es schlimmer?
2: Nein, das, man, ich musste gar nicht recherchieren. Also das, äh, zum einen bin ich ja mit Musik und Schlagern äh, ist aufgewachsen und habe das durch meine Tanzmusikzeit ja auch irgendwie immer, war ja immer präsent und das, ich habe ja nach wie vor. Ähm, also ich bin jetzt nur noch wirklich im, im Neben, Nebenberuf Musiker, aber man kriegt, ja, man kriegt das ja, alles mit. Man kriegt das mit um Laila oder ein Stern, der trägt, diese Sachen, die sind ja so all, allseits präsent, da muss man ja gar nicht recherchieren. Ja. So.
1: Du hast dich ein bisschen verändert für die Rolle, frisurentechnisch. Ja. Und also wer da mal den Trailer sieht oder natürlich auch die Serie direkt, ähm, der, der kann dich da bewundern mit neuer Haarpracht, die du dann ja auch privat tragen musstest. Ja, ja. Wie, das, wie, war, ja. wie war das?
2: Ja, das war schrecklich, muss ich wirklich sagen. Das war. Ähm, diese, es ging ja darum, den, den, die Figur Peter Voss ist ja ein ganz armer Loser, wirklich ein armes, armes Würstchen und der muss natürlich dann auch entsprechend so aussehen. Und äh, da wir uns entschieden haben, meinen, mein, weil ich halt auch relativ, äh, vollen Haarwuchs habe, ähm, das zu nutzen und äh, was ja auch ein Zeitersparnis bedeutet, weil sonst muss er ja jeden Tag eine Perücke knüpfen und so. Ähm, und da musste ich halt irgendwie als Peter Voss auch so rumlaufen und das war ich hatte das Gefühl, irgendwie am Ende war ich mehr Peter Voss als Heinz Strunk. <lacht> Und das war irgendwie etwas also Ich habe mich echt also auch so gefühlt, wie der Typ aussah.
1: Okay, also, also wenn du morgens in den Spiegel geguckt hast? Nee, gar nicht. Ich, gar nicht. Gar nicht ich, nee, ich
2: also, gucke sowieso nicht so oft in den Spiegel. Äh, mhm. Aber das, das habe ich, hab ich, hab ich dann vermieden. Also ich konnte das kaum. Ich kann, das war, fand ich wirklich schwer-träglich.
1: Ja. Äh, ich fand es ganz interessant, dass du gesagt hast, ähm, das sollte, also die Serie sollte trotzdem noch realistisch bleiben und nicht zu übertrieben, weil darin
2: schon genug Comedy. Humor liegt. Ja, ja Genau, also, äh, man, also überhaupt bei allem, was ich mache, bemühe ich mich äh, so, so genau und realistisch und objektiv, wenn man das so sagen kann, zu, zu sein, wie es nur irgendwie geht und äh, natürlich ging es irgendwie darum, diese Figuren, Peter und, und Torben, irgendwie ähm, nicht irgendwie der Lächerlichkeit preiszugeben, äh, sondern, äh, sondern es geht irgendwie äh, also es war eine, eine äh, ausgewiesen als äh, Komödie, aber äh, das Ganze hat ja auch eine, eine sehr starke, äh, melancholische Grundierung. Das sind ja zwei wirklich arme Willis, die, äh, die äh, so richtig am Ende sind, so, ne? wo es auch eine existenzielle Frage ist, ob sie äh, es überhaupt schaffen oder ob sie also zum Hasser werden. Und, äh, und, und das war mir sehr wichtig... Ähm, dass das eben auch mitschwingt, weil es glaube ich, auch eine der, der einzigen Möglichkeiten, um ein Publikum zu binden. Mhm. Weil wenn, 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 wenn die Figuren irgendwie, sozusagen keine Empathie auslösen, dann, dann ist man schnell in so einer kom- komplett oberflächlichen Klamot-Comedy-Welt. Ja. Und da das galt es unter allen Umständen zu vermeiden. Das war übrigens auch ein Grund, weswegen ich mich aufgefordert fühlte, die, äh, die Rolle selbst zu übernehmen. Ja. Weil, äh, weil ich wusste, wusste wie ich das also ich wusste wie es meine, man kann das aber ja nur bedingt im Drehbuch formulieren. Hm. Man muss ja ne, ne, man, man hält den, den, die Rolle, also ein anderer Schauspieler hätte die möglicherweise anders interpretiert oder es anders gespielt. Und mir war es eben wichtig, diese Verlorenheit und diese Arme das zu spielen. Dass man das irgendwie auch, dass man so emotional mitgenommen wird.
1: Ich habe mich gefragt, bei den Figuren, die du spielst, auch jetzt, wenn du das so erzählst, musst du die mögen,
2: um sie spielen ja, zu können? Ja, also immer, immer. Ich finde, es geht gar nicht anders. Mhm. Äh, äh, muss, wie, also, also Im Fall von, von Golden Handschuh muss, ich, hat sich herausgestellt, im Laufe des Schreibens, dass ich ein starkes äh, mit, Mitgefühl mit dem Honka entwickelt mhm. habe und dieses unendlich traurige Schicksal, dass ihn auch noch zum Mörder werden ließ, und ähm, also, ich habe eine große, also mir wird ja gelegentlich vor, vorgeworfen, ich hätte irgendwie so eine misanthropische Haltung, würde die Menschen Hasser sein, das ist natürlich alles völlig, völlig unfuggig, das, das Gegenteil trifft zu, wobei ich zugeben muss, dass es äh, schwerfällt, manche Menschen zu mögen. Ne? Also, es gibt wirklich so viele unerträgliche Figuren. Und man, das ist aber nicht, wenn man Menschen ist, bedeutet das bedeutet ja nicht, dass man alle, alle Menschen gleichermaßen liebt oder gut findet. Aber grundsätzlich bemühe ich mich um einen f- freundlichen Blick. Und das war eben jetzt auch in der bei Schinkenstraße auch so ganz klar. Ich glaube auch nicht, dass natürlich einige, einige sind übertrieben. Ich habe mich ja ähm, bei der Familie von von, von Torben ich ja an den Wollnys bedient. Ja. Ne? Auch sprachlich habe ich ja ganz viel sehr ja original Sätze von Silvia Wollny, die da, die da, die, da äh, die der Frau da in den Mund gelegt werden. Und das natürlich übertriebene äh, RTL2 dokushoop familie die da so, aber auch die sind nicht irgendwie, ähm, auch die sind ist keine keine Klamauk äh, keine Klamauk-Truppe, ja also auch die die finde ich irgendwie gut, gut getroffen.
1: Ihr habt auch auf dem Ballermann direkt gedreht, ja das ließ sich nun nicht vermeiden, ja. ne? Man konnte das nicht in Babelsberg nachbauen, oder nee. so. <lacht> Wie was war das für ein Erlebnis?
2: Auch das war irgendwie, äh, war, war jetzt irgendwie, hat sich nur unwesentlich von dem, von den Drehsunterschieden, die wir in Hamburg hatten. Einige Sachen waren, waren anstrengend, wenn man da, wenn man da eben, äh, direkt an einer Promenade gedreht hat oder am Strand, dann konnte man das ja nicht absperren oder, oder das alles komplett mit Statisten äh, besetzen. Da musste man ja mit dem Vorlieb nehmen, wer da so längs geht und so. Die wussten dann oft nicht, well, was macht die denn hier und so. Nee, wollen so. Also es war ein bisschen, war fand ich ein bisschen anstrengend. Ja. Ähm, und, äh, und dann der sehr anstrengende Drehtag, als wir sämtliche Musiken aufgenommen haben am, äh, in einer, einer Disco. Da hatten wir so einen das Tag und ein dann Drehtag. haben wir alle... Einen Drehtag. ja. Ja, das Budget ist ist, ist nicht, ist kein hollywood ein Hollywood-Budget gewesen und da muss, mussten wir schon äh, echt, echt haushalten.
1: Ich fand, das sah aber wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Also, ja, das sehr ist der, 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 die Kamera auch. Ja, ja. Das, ist ja. Der,
2: das ist wirklich der, 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 der Achse ähm, äh, Oberbeleuchtung und, und, und äh, äh, der wirklich fantastischen Kameraarbeit von Fabian Spuck zu verdanken, dass es so, so toll aussieht. Ne?
1: Ja, aber ihr hattet insgesamt 32 Drehtage, habe ich ja. gelesen, für sechs Folgen. Ja. A, ah, 30 Minuten. Das ist ja wirklich. Naja, das
2: sind weniger. Also wir haben. Sogar, sogar im, Also weniger. Es, es sind insgesamt 132 Minuten.
1: Äh, also Serie, ja, ja genau. Ja. Die sind nicht alle eine halbe Stunde lang. Nee, genau, ich, das stimmt manchmal auch so Die glaube so
2: ich, ja. 19. Ja. 19 bis so. Also ich glaube, 30 hat gar, keine, ja. hat gar keine einzige Folge.
1: Ja, aber so um den Dreh. Aber trotzdem, also genau, dann 20 bis, bis 28, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, wenig Drehtage für die Minuten, die es
2: am Ende gekommen Ja, ja, war schon sportlich. Haben alle alle so empfunden auch.
1: Ja, aber ihr habt es (lacht) geschafft. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Marc
2: Hosemann? Ja, sehr gut. Hat man, glaube ich, auch gespürt, dass wir so als als Achse, als so Buddy- äh, Buddy, äh, Buddy-Komödie, dick und doof, 2.0 ganz gut funktionieren, fand ich so. Das war auch beim Casting schon spürbar, deswegen haben wir uns ja auch für haben wir auch für uns für Marc alle, also haben sich alle für Mark entschieden.
1: Kanntet ihr euch schon vorher? Ja, flüchtig. Und wie war das mit den Leuten, die Gastauftritte hatten? Waren die leicht zu überzeugen? Also, das war ja, würde ich mal sagen, Leute aus dem aus deinem ja, ja. aber auch so Leute wie Mickey Krause oder HP Baxter. Waren die direkt an Bord?
2: Ja, also äh, HP kenne ich ja auch schon seit 15 Jahren also. ungefähr und. Ähm, und aber ich habe bin ich auch mit, mit ihm befreundet ähm, aber das war relativ einfach und bei Micky war es auch den haben wir besucht da in in Wettering, wo er lebt also der Producer und ich sind da hingefahren und, und hat seine Frau hat Lasagne gemacht und dann haben wir da irgendwie ein paar Stunden zusammengesessen und ähm, am Ende hat er praktisch ähm, hat er hat er äh, äh, zugesagt ja. wobei das dann noch äh, dauerte das war das war zu einem Zeitpunkt wo das dann noch gar nicht äh, die Verträge noch gar nicht unterschrieben waren. Also es hätte, hätte noch, noch scheitern können. Es war, in, war eben, das mal überlegen. Das war im Winter, es war im Januar oder Februar 2022 haben wir haben besuch, ja, haben ja. ihn besucht. Und gedreht haben wir dann erst, äh, anders Jahre später
1: später. Ja. Äh, du hast eben schon gesagt, ihr hattet eigentlich relativ, oder nicht relativ, ihr hattet viele Freiheiten so, und da wurde nichts rausgestrichen. Ähm, trotzdem habe ich mich gefragt, wenn du ein Buch schreibst, dann hast du mal erzählt, dass du dann das rumschickst an irgendwie so zehn ja, Leute, ja. die dir nachstehen. Wie ist das jetzt bei so einer Serie? Schickst du dann das Drehbuch vorher mal rum? Nö. Oder gibt es da gar nicht so den Raum? Nee, das, für, so nee da,
2: das, da sprechen ja von Anfang an auch genug Leute mit. Okay, also ja. es ist ja irgendwie, in der Regel ist es ja so eine, so eine, ähm, so eine Zusammenarbeit äh, zwischen, zwischen ähm, Produktionsfirmen, ist ja Leonine, denn Amazon und mir und bei Leonine allein sind ja zwei drei leute die das die das lesen da muss ich nicht noch irgendwie meine freunde oder mein lektor ja. mein buchlektor da bemühen und ähm, und später ist der regisseur ja auch noch der 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 auch noch ja auch noch eingreift
1: okay das heißt du hast dann auch das irgendwann abgegeben mit dem drehprozess also als es dann an den regisseur ging, ja warst, ja irgendwann,
2: irgendwann war ich ich war natürlich immer meiner funktion als Drehbuchautor war ich auch immer, wir haben immer so vorher besprochen äh, oder während der Szene auch irgendwie oftmals war, haben, wir, haben wir gekürzt. Ja. also Einfach mal so äh, überschüssige Sätze rausgestrichen. Und man hat sich immer noch mal verständigt. Aber ich bin ja auch, ich war ja in, ich war ja, während der Dreharbeiten war, war, ja, war, ja, war, ja, war ich ja, ein Schauspieler. Ich bin dann ja auch froh, wenn ich mich hm. da um die Sachen nicht auch noch kümmern muss. Das kann ich gar nicht leisten. Also so ich also noch die verschiedenen Rollen. Ja, so dennoch. Ne? Also ein Drehbuch, der geschrieben ist, abgenommen, das soll dann auch so verfilmt werden. Und, äh, und während des Drehs ist es eigentlich fast in jeder Szene so, dass, dass man immer noch ein bisschen was verändert. Ja. Aber nichts, also nichts grundsätzlich ist. Ich fand das
1: nämlich so mit diesem, mit diesem Feedback und diesem, dass du vorher deine Sachen rumschickst, äh, bevor du dann äh, die, die, die weitergibst dann, äh, ganz interessant, weil so diese, diese Kritik hatte ich das Gefühl in deinem Leben eine große Rolle spielt, sowohl ja. diese Kritik annehmen als auch Dinge kritisieren, also dass du auch ja gut darin bist oder, oder einen Blick dafür hast Dinge zu beurteilen, so also oder dass das in dir, in dir drin ja, ist. Also
2: was ich was ich beurteile, nur das, was ich beurteilen kann und das, das sind gar nicht so viele Sachen, ähm, wo ich mich wo ich mich, äh, be, be, wo ich mich aufgerufen fühle, was dazu zu sagen bekanntermaßen habe ich mich ja nun schon oft ausgelassen über die zustand der deutschen humorlandschaft und ansonsten über ich äußere mich gar nicht so viel aber ich finde diese kritikfähigkeit wenn man die nicht mitbringt dann kann man es kann man also glaube ich vergessen also die so leute die so eine es gibt ja leute die haben so eine hybris und mal glauben sie müssen als eh am besten aber meine, also ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn, wenn, wenn ich nicht permanent irgendwie im Austausch mit, mit Leuten, die es, wenn nicht besser wissen, aber so auch gut wissen oder mhm. auch irgendwas dazu beitragen und so. Und wär, ich wäre scheu, das nicht anzunehmen. Am Ende steht ja mein Name drunter. Ja. Und wenn ein toller Einfall von dir also es ist nicht so, dass ich jetzt muss eigentlich einfälle, aber ich meine, bei, bei den Büchern, Lektorat, wenn man das, wenn man das als Autor, wenn man das nicht, quasi nicht annimmt, dann ist man selber schuld.
1: Hm. Ich meine, das mit diesem Urteil auch eher auf dich bezogen, dass du da sehr viel, auch wenn man jetzt dich in Podcasts hörst, du hast zum Beispiel mal gesagt, bei äh, deine Sachen bei extra 3 bist du gar nicht so der große Fan nee. von. Da gibt es Sachen, die dir, die dir selbst besser gefallen. Also das fand ich so interessant, dass du da so eher auch kritisch. Ja, du dich selbst guckst und auf deine Ja, Seite mit extra
2: 3, das, das war ein bisschen unglücklich, dass die das mitbekommen haben, dass ich, so, <lacht> dass ich das so geäußert habe. Ähm, äh, weil das sind wirklich richtig nette, nette, angenehme ähm, Leute, ein total gutes Team. Ich habe mich immer da wohlgefühlt. Aber natürlich inhaltlich ist das, ist, das, äh, ist das halt irgendwie so öffentlich-rechtliche Satire. Das kann halt bestimmte Sachen auch gar nicht leisten. Ja, ja. Ne, die, was, ich, was, was ich zum Beispiel... In der, in, in, ich habe ja jahrelang für die Titanic geschrieben. Ja. So, ne? Das kann man dann in, so einem, in so, einem, so, einem, so einem, wo das Altersdurchschnitt 68 ist oder so, kannst du ja gar nicht bringen. Und ich habe mich dann auch in gewissermaßen voraus einem Gehorsam, weil ich das damals, als ich damit angefangen habe, war 2014, ja. war das für mich eine richtige Chance. Ja. So. Und ich wollte das auch so gut machen und habe diese Expertenfigur denn da so, und ich habe das auch irgendwie, finde ganz gut performt. Aber rein inhaltlich habe ich mich dem Format angepasst und als das vorbei war, nach acht Jahren, habe ich mir alle Texte, waren 78 Texte, nochmal durchgelesen und ich war richtig erschrocken, wie wenig, <lacht> wenig wirklich substanziell Sachen, die ich da mal irgendwie, ja. also quasi, das mal so auswerten, was kann man denn nehmen, was ist denn mal cool und was so, da war einfach echt, echt wenig. Ne?
1: Hm. Ähm, ich fand auch interessant, dass du auf Instagram ganz oft Kritiken postest ja. von Zeitschriften zu deinen Sachen. Und ich habe mich da gefragt, von wem
2: möchtest du gemocht werden? Von eigentlich allen relevanten Leuten. Und das ist ja, passiert ja auch. Also der gelbe Elefant jetzt ist ein, ich ein sehr gutes Beispiel. Da gab es irgendwie, bis auf einen, einen Verriss im Stern, der aber so schlecht geschrieben war, dass man ihn gar nicht ernst nehmen kann, gab es nur, gab es nur irgendwie gab es nur, ähm, äh, gute bis sehr gute Kritiken. Ja. Also von allen also von dem gesamten Punktor ja da, also ausnahmslos also für aus, äh, Filter und äh, was ich auch wichtig finde ist irgendwie da noch der der Standard aus Österreich für den die die, die Zeitung aber auch die Taz ja so, so und, und 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 wenn das sozusagen von Taz bis Faz geht die anderen also Bildzeilung und so dass die sich, also dass sie keine Bücher ähm, äh, rezensieren aber ich bin ja ich bin ja quasi außerhalb des Boulevarders ja. finde ich ja statt ne? so und da finde ich schon, dass man, das, das also mehr geht eigentlich nicht, also sowohl Publikumserfolg als auch ähm, bei den Kritikern, finde ich schon, das ist schon gut.
1: Stern gehört ja jetzt zu RTL, ich glaube, daran wird es gelegen haben. Die sind ja so. mehr gut, ja, gehört ja jetzt zu RTL. Und nee, glaub, das glaube nee, das glaub ich, dass das... Der, der Verfall. Haben die
2: vielleicht auch, nee, nee, nee ich glaube, dass also die, die der, davor, das ist ja 60 geworden und dann ähm, hat er hat der habe ich im Stern vier Seiten bekommen, am Spiegel auch. Und äh, da haben die jetzt vielleicht auch mal gedacht, jetzt, jetzt wollen wir mal irgendwie ähm, die, die Heinz Strunk-Lobhudelei lassen wir jetzt mal irgendwie, äh, jetzt lassen wir mal jemanden, man den Scheiße findet. Zum Ausgleich. Ja, genau. Ist ja auch okay. Du hast
1: eben schon angesprochen, dieses Thema mit Comedians, dass du da kritisch bist und dass du auch diesen Begriff ja nie so für dich angenommen hast und du ja. eher sagst, Humorist so oder, oder Komiker. Ähm, hast du denn Probleme so mit den Begriffen Schriftsteller oder Schauspieler? Weil nö, da sind das, ja auch, also, nö, das
2: sind ja auch... Nö, das sind ja... Also Schriftsteller ist ja, ist ja eigentlich... Äh, es gibt ja es gibt ihn etwas... Äh, was, was ich was schrecklich finde, wenn jemand äh, sagt, über mich sagen will, Buchautor. Mhm. Das ist ungefähr so... Das ist, ist so ein so, so Null, so Nullwort. Ja. Aber Schriftsteller, das ist ja ein neutraler Begriff wie, wie Humorist. Ja, würde okay. ich sagen. Comedy ist ja, ich bin ja nur gegen Comedy, weil das ist ja im Siegeszug von RTL Samstag nach den 90er Jahren, sind die ja alle irgendwie aus irgendwelchen Löchern gekrochen, da diese Leute, die dann, die, die dann heute das, das Humorgeschehen in Deutschland bestimmen, muss man sagen, und dominieren. Mhm. Da ist ja wenig, wenig Platz für andere Sachen und deswegen wäre es ja umso schöner, wenn es mit sowas mal gelänge, mal wieder ähm, Erfolg zu haben, also was, was eben jenseits des, des Comedy-Mainstreams so läuft. Ja.
1: Genau, das Exit-Schinkenstraße ist ja wirklich etwas sehr Witziges. Trotzdem hast du vorher mit so Sachen wie der Goldene Handschuh ja auch eher ernstere Sachen gemacht und hast mal gesagt, du bist nicht mehr hauptsächlich Humorist. Da habe ich mich gefragt, ob sich das auch privat
2: bei dir geändert hat. Nö, ich wird, wird, merke immer nur, dass, ich, dass ich im Laufe der Jahre, ich bin, bin immer ernster geworden. Ja, doch. Und immer, immer, ähm, immer, warum ähm, ein immer trüb, ne, trübsinniger war ich früher auch schon, trübsinniger war ich früher auch schon, aber ich bin immer so, ich das war auch solche, fest, festzustellen, etwas bitter, als wir dann auf Mallorca gedreht haben, da hatten wir auch Wochenende und da haben die auch mal die Leute mal irgendwie, sind nochmal feiern gegangen oder so also vom Team, ne? Und ich immer nur jeden Abend auf dem Balkon gesessen und war schon irgendwie, dachte, das, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass ich so gar nicht mehr irgendwie äh, irgendwie so Party und irgendwie mal so, so eine Entäußerung und äh, mal locker lassen, das, das kann ich, kann ich, kann ich, äh, kann, ich, äh, kann, ich äh, also kann ich immer schlechter, obwohl ich eigentlich ähm, wegen des doch jetzt auch gerade noch sich ähm, steigenden Erfolgs in den letzten Jahren, also könnte, könnte ich ja mal, ne, Könnte ich immer ja sagen, jetzt das noch mal hier. Lass doch mal locker, ein bisschen, ne? Ein ja. locker. Warum bist gut? Lach doch mal und so. Aber bin ich nicht.
1: Manchmal denke ich so, dass, wenn ich das auch von mir kenne, dass man dann so Gefahr läuft, so diese Melancholie so ein bisschen zu glorifizieren. So. Und man sich dann so ein bisschen darin gemütlich macht. Nee, das, das,
2: das, das tue ich nicht. Ich glorifiziere doch gar nicht. Ich, ich, würde, ich würde wirklich, ich würde einen Teil des Erfolgs gerne abgeben, wenn ich etwas. Lebensfreude. Oder? Fröhlicher wäre, ja. ja naja, das ähm, Überhaupt nicht. Also, ich sehe seh das eher so, dass man der eine, der eine ist, kommt eben als rheinische Frohnatur zur Welt. <lacht> und der andere vielleicht ähm, das Gegenteil und ich, ich würde mich da irgendwo. Ich würde mich eher beim Gegenteil verorten, ohne, ohne es komplett zu sein. Ne? Also ich bin jetzt ja auch kein, kein depressiver Trauerklos, bin ich ja auch nicht. Ja.
1: Äh, du bist nicht so ein großer Fan von Religion, aber. Hast du trotzdem etwas Spirituelles, was dir gefällt?
2: Nee, ich weiß, nee, weiß ich immer nicht, was das, was das sein sollte. Also ich, bin, ich bin ich bin bekennender und wirklich überzeugter. Und ich werde immer mehr, also wirklich Hardcore Atheist. Mhm. Ähm, ähm, und ich weiß es ja, der, der, der Mensch, es gibt ja der, den der Begriff der, der transzendentalen Obdachlosigkeit und der der, der, der ähm, ähm, der Mensch ist, ist, ja, ist ja, weil er das einzige Wesen ist, das von seiner Endlichkeit weiß ähm, und deswegen überhaupt mit der Sinnfrage beschäftigt ist. Also nicht nur, weil, weil, er, weil er intelligent ist, sondern weil Tiere wissen ja, dass sie nicht sterben müssen. Ja. Ähm, ähm, und mit der Spiritualität, ich will das gar nicht irgendwie, ähm, 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 das will ich jetzt zum Beispiel nicht in.. in äh, sagen, dass das nicht gibt oder dass es scheiße ist oder so. Aber ich also ich habe das in meinem Leben einfach zu, zu ganz selten erfahren. Hm. So. Aber vielleicht gibt es auch Methoden, das zu lernen oder so, aber ich fühle mich da mittlerweile ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen zu alt. Das hat sich nicht ergeben und wird sich jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr ergeben.
1: Du hast auch mal erzählt, dass, dass du glaubst, dass jeder Mensch so fünf bis zehn so Glücksmomente hat. Ein wenige nur, also
2: ja, ein wenige und, echte, also die, die ja. wirklich äh, quasi ein Heroin- äh, ja. Kick ohne ohne Heroin. Suchst du nach solchen Momenten? Nö, kann, kann man eh nicht suchen. Also die, die, die äh, ich, ich weiß nur, das, es war ja auch sein, dass bei anderen Leuten, dass die haben 50 Momente oder 500. Ja. Das will ich ja gar nicht. Ich kann nur für mich sprechen. Aber das, also die die richtigen, an die man sich äh, erinnert und die einen die einen also richtig äh, elementar beeindruckt haben, das waren bei mir, waren wir mir unter unterziehen. Ja.
1: Hm. Ich habe, so jetzt äh, kommen wir davon ein bisschen weg. Zu, zu deinen Büchern habe ich mich gefragt, weil du so viel unterwegs warst jetzt auch und viel gelesen hast und auch viele Auftritte ja sowieso machst. Äh, wie viele, kann, kannst du das zählen oder, oder benennen, wie viele Auftritte das sind in einem,
2: in einem Jahr? Ja, kann ich ungefähr, sind es 100. 100, ja. 80 bis 100, mal so, ja. mal so. Ist ja, ist ja, meine Solo-Auftritte sind. 50, 60 vielleicht und dann kommen noch die Theatersachen hinzu ja. und dann ab und zu mal so Fernsehen. Ich, hm.
1: ich musste gerade daran denken, wo du dann gesagt hast, die anderen sind dann auf Malle dann irgendwie noch ein bisschen feiern gegangen ja. und du saßt da auf dem Balkon. Ich habe gerade so ein Interview mit Ferdinand von Schirach gelesen, der gesagt hat, dass er äh, sich in seine Verträge für Lesungen reinschreibt, dass er dann danach nicht mit den Leuten essen geht oder, oder ja. irgendwie noch zu irgendeiner Feier geht oder so. Wie Ist das bei dir? Genießt du das dann? Und, und, und nee, ich brauche ja noch- gar
2: nicht meine Verträge reinzuschreiben, das, das ergibt sich sowieso so nie. Okay, wirklich? Na, ja, nie. Also, was ich, was ich mache, was ich irgendwie ganz, ganz äh, äh, auch für mich psych- psychologisch ganz wichtig finde, dass ich hinterher immer noch, an, äh, dass ich immer hinterher noch, noch äh, signieren gehe. Ja, so, ne? also, das ma- mache mach ich auch, weil ich sonst, ich sehe ja gar nicht, wer da überhaupt war. Ja, also, ich, ich komme auf die, also, ich sehe die Leute vorher nicht. Und äh, wenn ich auf die Bühne komme, dann ist es dunkel im Saal. Ich, also ich würde, wenn ich das nicht mache hinterher, dann würde ich überhaupt nicht wissen, wer da, wer da gesessen hat. Ja. Und das finde ich auch für die Leute, die sich darüber freuen, wenn ich da mal auftauche in den Städten und die sind ja mal ganz froh und dankbar und so. Aber das, diese, diese Geschichten so mit dem Buchhändler vor, ich lese auch gar nicht Bücher, nie. Never ja. ever. Ähm, mit dem Veranstalter, dass die hinterher noch in eine urige Weinstube gehen genau. wollen oder so also das <lacht> Passiert, passiert nie, wirklich nicht. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Also ich Hast du es zu verhindern gewusst? Nee, das du ja einfach nicht. Die, äh, die, Leute, die Leute wissen das auch. Ja, okay. Die spüren das auch. Ja. Und die wollen das auch selber nicht. Wenn ich irgendwo im Zack in Düsseldorf auftrete oder, oder in den ganzen Clubs da ja. so, in, 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 im Volkstheater in München, ich mal viel Theater jetzt, da sind die das die arbeiten da, die sind doch froh, wenn sie Feierabend haben. Das stimmt, ja. So. Du machst neben Theater
1: und den, den Soloauftritten und auch Lesungen, ähm, genau, du ja viele verschiedene Sachen. Also von, von irgendwie Hörspielen, Podcasts. Ja, habe ich jetzt alles aufgegeben. Okay. Aber trotzdem habe ich hab es immer
2: gemacht. Ich hab, ich hab, also ich habe wirklich viel gemacht im Laufe des, des Lebens. Ne? So ja. Viel ausprobiert. Ein paar Sachen sind auch ganz gut geworden. Oder das meiste ist eigentlich ganz gut geworden. Es ist kommerziell meistens nicht, 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 nicht sonderlich. Also die ersten 20 Jahre vor allem. Und, und Podcast, das Podcast war, war kein großer Erfolg beschieden. Ähm, den den ähm, extra 3 habe ich dann nach acht Jahren, war der auch mal gut. Und, äh, und die shirt das ist leider etwas unerfreulich geendet. Aber ich würde das heute auch nicht mehr machen. Also ich würde keine Kolumne mehr schreiben. Ja. Weil ich möchte, möchte die Zeit, die ich, die ich so habe, möchte ich so mit dem Wesentlichen zubringen. Das heißt irgendwie Bücher schreiben. Oder jetzt in dem Fall Drehbücher. Okay, das
1: heißt, also, weil ich mich gefragt habe, wie so dein Jahresplan aussieht, ob das dann wie vormittags Buch schreiben und dann nachmittags Hörspiel machen oder so. Nee. Oder, oder und dann Januar, Februar das und dann. Oder es nee, mehr dann, Konzentration auf, auf eins?
2: Ja, eigentlich ist es immer, immer, immer gut, wenn man sich auf, ähm, auf, äh, auf die Sachen. Also, was heißt immer gut? Kann jeder machen, wie er will, aber ich äh, konzentriere mich jetzt auf die Sachen, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Ähm. Oder von einigermaßen abschätzen kann, wie dass es funktioniert und alles, alles andere lasse ich sein und, und, ähm, und im Moment bin ich jetzt für die nächsten Monate ähm, schreibe, schreibe ich einen Roman, das wird auch noch bis, also bis weit ins nächste Jahr hineingehen mhm. und die Dreharbeiten waren, waren das war richtig toll für mich, also das muss ich sagen, das, ich habe zwar eben mit dem, mit dem von wegen mit dem die anderen feiern gegangen, ich nicht und so, aber ich <lacht> bin bisher in Hamburg das war mal ganz toll, im, im, wieder im Team zu arbeiten. Das macht ja. ja auch, das ist ja auch so selten. Und dieses so also ein Film ist ja immer so, wird ja alles total gut organisiert. Dann wird man uns abgeholt, man bekommt was zu essen und man muss nicht immer alles selber organisieren und bestimmen und so. Und wir hatten also so eine tolle, also muss ich wirklich sagen, also ich glaube, alle haben das so empfunden. Es war so ein also so ein tolles tolles Set. Ja. Also alle haben so wahnsinnig gut und professionell gearbeitet. Ich habe auch das Gefühl, dass alle der Meinung waren, dass es ein lohnenswertes äh, Projekt ist.
1: Ja. Das ist jetzt ein Projekt für Prime Video, so Hörspiele und Podcast hast du auch gemacht für, für Spotify, das heißt auch ja. so bei den neuen Sachen mitgegangen. Ähm, bist du da oder ist das ein Anliegen, dass du dann, wenn es so neue Trends gibt, dass du dabei bist? Also wann, wann, wann kommt die erste
2: VR-Brillenproduktion? Äh, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber es hat damit nicht zusammengehangen, dass ich. Äh, da, da auf dem Podcast mag auch dann ja. Ja, aufspringen wollte oder so Und das war so dass die Idee ähm, war noch nicht mal von mir mit dieser, dieser Heinz Familienaufstellung aber ich komme ja vom Hörspiel ja und das war so das war so irgendwie so eine Idee die ähm, die an mich herangetragen wurde äh, mal, mal so Hörspielmäßig was zu machen und ich finde das auch ich finde diese Familienaufstellung und das waren ja zehn Folgen die ich da gemacht habe und ich finde das ein richtig also ich finde es richtig fassend ich finde es richtig sehr, sehr gut, was ich da gemacht habe. Aber es, es, es war auch okay bezahlt. Es ja. hat aber echt nicht funktioniert. Ja, so.
1: wer das jetzt auf Spotify hört, kann jetzt einfach direkt das suchen und dann direkt weiterhören. Ja, genau. Ja.
2: Also, Ein Podcast verbindet man ja in erster Linie mit entweder sowas wie äh, Zeitverbrechen ja. oder eben diese ganze Gelaber. Und bei mir ist es ja es eine sehr, sehr schnell, aber man muss sich immer richtig sich konzentrieren. Mhm. Irgendwie so, so ein Hörspiel, so, ein, so, ja. so tak 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 Und, äh, und das war irgendwie für... Ich weiß nicht, hab ich nicht, habe ich da die Leute nicht erreicht. Ja, du hast eben auch
1: schon erzählt, dass jetzt so die letzten Sachen ja auch wirklich großen Erfolg hatten. Und äh, einen Sommer in Niendorf, da hast du vor ein paar Monaten erzählt, dass du da so bisher 400.000 Euro verdient hast. Auf der anderen Seite hast du einen sechsstelligen Betrag an ein Restaurantprojekt verloren, was hast du für einen Bezug zu Geld? Äh,
2: einen ein, ein, ein unsinnlichen. Ein, ein, äh, also ich ich habe genug, also ich strebe auch, äh, und tatsächlich habe noch nie so danach gestrebt, wie so, wenn man so Unternehmer ist oder so, dann muss man, glaube ich, dann muss das für einen richtig essentiell. Äh, entscheidend sein. Also selbst wenn man das Geld nicht ausgeben kann persönlich, also man muss das Geld, das Geld vermehren und so. Ja. Und dieses, dieses Gehen mir, geht mir vollkommen ab. Äh, ist natürlich jetzt so, dass ich in der privilegierten Position bin, dass ich echt gut verdiene. Für, also für so einen künstlerischen Beruf verdiene ich echt gut. Ich kann mich aber noch irgendwie auch sehr, sehr, sehr intensiv erinnern an die Zeit vor äh, für, vor der Veröffentlichung von Fleisch und Gemüse War ich komplett am Eimer, im Eimer. Und da bin ich irgendwie drei, Mal die Woche immer nachts aufgewacht vor Geldsorgen. Hm. Ja, das kenne ich auch. Aber jetzt ich irgendwie, ist mir das irgendwie so komisch, komisch, komisch egal, guck mal hier in, die, in dieser Wohnung, die ist die schick und so. Ja. Aber ich wohne hier schon seit 2010 und die ist nicht groß. Also die hat irgendwie hier unten 63 Quadraten, hat sie echt diese geile Sachterrasse. Und äh, das Auto fahre ich auch schon seit zehn Jahren. so Und ich habe mir jetzt hier ein neues, neues Sofa geholt so das habe ich mir mal so aber ansonsten lebe ich auch nicht auf großem Fuß oder so und ich bin auch nicht reich also ja. so ne das ist, ist echt ganz ganz okay aber deswegen habe ich irgendwie ein, also so auch irgendwie verreise fahr, fahr, so gut wie nie aber sonst keine Spirenzien also mir geht's also ähm, ähm, mir geht's irgendwie darum irgendwie so, ein, so ein, um, um Output ja um, einen guten Output so da noch mal irgendwie so zu sehen was, was geht und sowas eben jetzt mit Finkenstraße ist für mich, das ist, eine, also das ist eine, das ist eine, einmalige Chance. Ne? Wenn das floppt, dann, dann war's das für mich. Also Und mit was,
1: dem mit dem Serienkosmos sozusagen. Mit oder? Dem, ja. Dann würde
2: ich mich auch aus dem aus dem humoristischen irgendwie, weiß ich gar nicht, was ich machen sollte. Also mit Studio brauchen wir noch ein Theaterstück machen. Das wird natürlich auch wieder geckig sein, aber ansonsten ähm, äh, würde ich da äh, ein explizit komisches Projekt würde ich nicht mehr machen. Ja. Also meine Literatur ist ja immer so, ich versuche auch immer das Unterhaltsam und, und äh, so, so, so Dennis dann sich anbietet, äh, komisch, äh, komisch auch zu schreiben. Äh, so, aber aber so, ein, so ein Projekt, das so ein Einde- zum einen eindeutig auf den, auf den Mainstream zielt mhm. und von der Anlage her so ist, dass das eben als Komödie wahrgenommen wird also das, äh, das, ist, diese, das ist eine Chance die kriege ich jetzt einmal und, äh, und wenn das dann irgendwie ähm, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht läuft man weiß es ja sowieso nie äh, da können da können ich und meine, meine die Leute in meiner Bubble alle, alle, alle sagen das ist total geil aber so entscheiden tun dass die Leute die ja. nicht in meiner Bubble sind weißt du ja. Dass die Leute, die irgendwie, die irgendwie auch Horrorfilme gucken und keine Ahnung, irgendwelchen Trash und so, die, die, die die, die, die Masse, die ist dann irgendwie. Ist ja ein, ist ja ein, Amazon ist ja eine ist, ist ja, ist ja ein, muss ja eine, die, die große Menge erreicht werden und eben ja. nicht die Feto die, 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 die leute
1: Ja. Du hast eben, davor erzählt, dass du. Vor Geldsorgen oder von Geldsorgen aufgewacht bist, nachts vor Fleisch ist mein Gemüse. Du hast jetzt schon so oft über deine Lebensgeschichte erzählt. Ich habe trotzdem zwei, drei, vier Fragen noch dazu. Ich wollte nämlich fragen, dann diese Zeit betreffend, also als du Tanzmusiker warst und irgendwie nach dieser Cannabis-Psychose mit 18, du hast mal gesagt, zwischen 20 und 30 warst du komplett Schrott. Hast du denn diese Zeit ja aber literarisch aufgearbeitet? Hast du. Oder wie hast du diesen Witz da drin auch gefunden in dieser Zeit, die ja für dich jetzt erstmal vordergründig gar nicht so witzig war?
2: Das kann, ich gar nicht, das kann ich gar nicht beantworten. In Wahrheit, das ist so, ich habe bis 30 habe ich, ich, hab ich mich als Musiker begriffen und ähm, ja, habe ja Tanzmusik gemacht. Ich habe ja natürlich auch eine andere, andere Vorstellungen gehabt. Was, was Ich wollte natürlich auch einen H- Hit schreiben oder so. Hat ja als nicht, 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 nicht geklappt. Und dann habe ich mit 30 habe ich denn so auch äh, da, das ist ja eh schon, also eigentlich wenn es mit 25 noch nicht geschafft, dann sollte man die Finger vom Popmusik lassen. Und äh, das trifft ja auch in 99% der Fälle zu. Und bei mir war mit 30, dann habe ich gedacht, hab das nichts Dann habe ich ja meine erste, mein, mein, für mich nur so ein paar, war nicht mal eine CD aufgenommen, sondern ich habe, äh, damals hieß es noch CD aufnehmen, sondern ich habe einfach so für mich selber so Hörspiele und, ja. und so Gagmusiken, das war ein Album, was ein Freund von mir damals, denn das hat 10.000 Mark gekostet, freundlicherweise möglich gemacht hat überhaupt, dass es ohne Plattenfirma und ohne alles, aber immerhin so eine 100er-Auflage gab, wo ich mir dann auch diesen dämlichen Namen Heinz Strunk verliehen habe. Und das, das war, muss ich sagen, das war, von, das war, das war auch aus heutiger Sicht eine glatte Eins ja. das hat äh, das, äh, die äh, paar Sachen, die sind, wo ich sagen würde oh, nicht mehr so, aber viele Sachen, also auch speziell die Hörspiele echt wirklich richtig von 0 auf 100 und wie das gekommen ist, weiß ich nicht genau, weil ich vorher auch nicht nie so, so ausdrücklich mit Humor, dass ich das immer schon mal gemacht hätte oder mhm. so das war, ähm, das war äh, und das war so die Initialzündung ne? für, für alles, was danach gekommen ist war zwar denn auch, ich noch, noch mal zehn Jahre gebraucht, bis zum, bis zum, bis zum, da mit dem, mit dem de, quasi Durchbruch. Ähm, war ja auch, das war ja auch mühsam, es war ja nicht, dass plötzlich alles gut wurde. Ne? Naja. Ich hatte nur das Gefühl, dass ich auf der richtigen Fährte war. Ja. So, ja.
1: Genau, das war 2004, Fleisch ist ein Gemüse. Und davor begann dann sozusagen mit dieser CD, die Studio Braunzeit, die landete dann über einen Umweg über BDW. Ja, ja, also, so Schamuni, ja, genau genau du, du warst damals eben nicht also so kommerziell erfolgreich mit, dem, mit den Sachen, die du gemacht hast. Äh, glaubst du, dass die Sachen oder dass du dann erfolgreicher geworden bist, weil die Sachen besser wurden oder einfach weil du von mehr Leuten gesehen wurdest oder mehr Leute das entdeckt haben?
2: Ja, ich bin ja erfolgreich, äh, erfolgreich bin ich bin ja nicht als Humorist geworden, sondern, sondern als, als, als Autor, als Schriftsteller. Ja. Das war ja was ganz anderes, das hatte ich auch noch nie gemacht. Ich, das war ja mein, mein Debüt und äh, natürlich hat kein Mensch, kein Mensch auch im Verlag ähm, äh, mhm. darauf gesetzt, dass das dass mit einer dass eine Geschichte über eine norddeutsche Muckerband, deren Protagonist ein pickliger Typ ist, der ja mit, mit seiner Mutter zusammen wohnt, dass, das dass das ein Erfolg wird. Ja. Kein Mensch. Deswegen ist es ja auch nur im Taschenbuch erschienen. Es ist ja noch nicht mal, ist ja bei Rover nicht im Hardcover erschienen.
1: Ja genau 4.000 Exemplare waren es, die gedruckt wurden und, glaub, am, ja, Ende, 4.000. und am Ende wurden 400, über 400.000 ja. verkauft. Also das zeigt
2: ja die. Ja, das war wirklich eine, 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 das war wirklich eine einmalige. Also kommt man, das war ein Moment, wo ich einer wenig Glücksmomente, wo als, als ja. ich merke, dass das Ding geht auf, dass, dass wird, das wird, jetzt was. Das war schon, das war schon be- be- sehr bewegend.
1: Du hast aber auch mal gesagt, dass der Erfolg jetzt so dein Leben grundsätzlich nicht so so wahnsinnig verändert hat. Es gibt ja dieses schöne äh, Boto Strauß-Zitat, was du ja. immer zitierst, dass
2: der Mensch fertig gestimmt zur Welt ja, kommt.
1: Irgendwie finde ich so
2: so es. Aber, aber ich ja. glaube, das ist also irgendwie so ein. Man, beim Gewicht spricht man ja vom Setpoint. Ja. Beim Körpergewicht, ne? dass jeder dass das irgendwie so programmiert ist. Dass jeder eigentlich so ungefähr, also wenn er sich nicht völlig gehen lässt, irgendwie so, so ein Gewicht hat. Und der Körper immer bemüht ist, dieses, dieses Gewicht irgendwie ähm, zu halten oder zu mhm. erreichen oder so. Ne? Und, und ähm, ich glaube, dass es das ein, so ein Art Setpoint auch gibt bei der, bei der Psyche. Ja. Das, ähm, das, äh, ja. Und, und wenn, wenn man, äh, natürlich ist man, wenn man einen großen Erfolg erzielt oder umgekehrt mit einem großes Drama widerfährt, dann ist man natürlich erstmal entweder euphorisiert oder total traurig, aber man ist ungefähr nach einem Jahr nach diesem diesem Ereignis, sei es negativ oder positiv, äh, erreicht man wieder dasselbe, was man vorher war. Und da glaube ich auch dran. Deswegen ist es so, die ist höher, schneller, weiter. äh, äh, Das das bringt nichts. Also zum Beispiel das, das einfachste, versuchen, irgendwie die Reize zu erhöhen, indem man immer mehr mhm. konsumiert oder so. ne? Ja. Das ist ähnlich wie Drogen, das funktioniert auch nicht.
1: Ja. Und genau, nach Fleisch ist mein Gemüse kam dann viele, viele weitere Bücher, eigentlich kann man sagen, fast jedes Jahr so so eins, nee, auch in den letzten Jahren. Ja, genau, in den letzten Jahren, also genau. am Anfang
2: immer nur alle zwei Jahre.
1: Genau. Ähm, ich habe hab natürlich ein bisschen recherchiert in den sozialen Medien ja. über dich, was die Leute so sagen, und da hat jemand auf Twitter geschrieben, Hein Strunk bringt dieses Jahr schon wieder ein Buch raus, der kann echt nicht chillen.
2: Kannst du nicht chillen? Ja, kann man so sagen. Das kann man unterschreiben. Ja, leider. Genau, das ist ist, äh, richtig richtig erkannt.
1: (lacht) Ähm, Damit kommen wir dann jetzt auch zum Ende mit dem nicht nicht chillen können. Du hast schon gesagt, du schreibst gerade an einem Roman. Ich wollte mal so ein bisschen abfragen, was denn noch so,
2: so kommt demnächst. Ja, so also demnächst. Also ich meine, ist ja nun wirklich genug gekommen. Ich habe jetzt gerade, was zum Beispiel, das ist jetzt echt, äh, das ist, scheint richtig voll zu floppen. Ich habe so ein, ich habe so ähm, die Käsis. Ja, genau. Also so ein schönes Buch. Und ich hatte auch genug, ähm, ich hatte auch genug ähm, äh, äh, mediale, äh, mediales Interesse. Und das war auch irgendwie äh, Spiegel Online und SZ und alle haben was gemacht und so. Aber es hat Die Leute einfach nicht gab, gibt keinen Impuls für die, für die Leute, das zu, zu kaufen. Das ja. ist richtig, richtig, richtig harter Flop. Und, äh, und dann ähm, kommt ja noch ein Kalender, Maximize Your Life, oder ist schon erschienen, er wird aber dann erst ab Oktober so richtig verkauft.
1: 24 sozusagen. Genau,
2: und, ähm, aber das ist ja auch ein Nischen-Ding, das weiß ich auch nicht, ob das äh, was daraus wird. Und dann äh, kommt nächstes Jahr der Roman, Zauberberg 2 heißt der. Nur Marsch zum 100. Geburtstag. Ja, ja genau. Am 20.11.24. Dann wird der Zauberwerk 100 ja. und dann erscheint äh, ja. mein Zauberwerk 2. Und das ist aber ein ganz eigenständiger Roman. Jetzt wird Roman. geheiratet. <lacht> ja, genau. So ungefähr. Ja. Und, äh, und ansonsten planen wir, wie gesagt, noch ein, ein, ein Stück mit Studio Braun im äh, Anfang 25. im Schauspielhaus hier auch wieder. Und ich habe natürlich ein paar Ideen für, für Bücher. Eins ist auch schon fertig. Okay. komplett fertig und ähm, ansonsten würde ich gerne ich würde gerne ähm, 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 Physik, ich eine ne, komplett tragfähige Idee für eine zweite Staffel Schinkenstraße ja, okay so, aber das ähm, müssen Sie Zuschauer entscheiden das müssen Sie Zuschauer entscheiden, ja äh,
1: Gastauftritt in Discounter Staffel 3 glaube ich ist ja. ein, das,
2: äh, kann man auch noch erklären. ja, 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 aber ja das ein, eine, eine Tagesrolle war das ja. halt ne, so ein kleiner, kleiner Auftritt
1: und dann frage ich aus persönlichem Interesse noch, weil das immer mal wieder so gemunkelt wurde, die, diese achteilige Fraktus-Serie nee, gibt es wahrscheinlich nicht nein, mehr Sky nein, das bei Sky, weil Sky ist ja komplett. Auch so, ja, ja, nee, nicht also, ja. Fraktus
2: gibt es sowieso nicht mehr. Und Jürgen, die Serie gab es auch da, nicht. Auch leider es auch nicht. Mehr? Leider <lacht> nicht, 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 äh, nicht, wurde nichts aus ärgerlichen Gründen.
1: Ja, und eine Verfilmung von Sommer in Niedendorf? Ja, das ist, äh, da sind wir gerade dran. Okay, aber das noch. Nicht nee, das, nee genau,
2: das ist, kann man auch gar nicht. Also wir haben das also wieder mit Leonine zusammen. Also ich habe Treatment und und äh, Exposé und sehr 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 ähm, für eine achteilige Folge habe ich habe ich entworfen und ähm, und und werde auch dass die die Bücher selber schreiben, ja. werde auch mitspielen und das liegt auch das liegt auch gerade bei das liegt auch gerade bei Amazon und so, aber da da ist noch nichts entschieden. Ja. Ganz tolles Buch fand ich und
1: jetzt ganz tolle Serie, Last Exit Schinkenstraße. Ja, vielen Dank für das Interview.
2: Vielen Dank für den Besuch.